0: Recording or what? Or what? Okay. Noroc, și bine ai venit la ses We need to talk podcast, a conversation you wish you had with your big sis. Eu sunt Nata Andreev și în acest episod, în primul episod, trebuie să niște sunete de tobe. Discutăm despre mine și acest proiect. trei ani în urmă am început primul meu podcast. Este un proiect pentru iubitoarele și iubitorii de artă, în special arta creată de femei. În fiecare lună am înregistrat două episoade, unul în limba engleză și altul în limba română și povesteam șapte curiozități despre viața și activitatea la diferite artiste. Dar cam la mijloc de anul trecut, 2020, Nu am mai simțit pasiunea pentru a continua acest proiect. Nu înseamnă că nu voi mai reveni la el niciodată. Doar că am nevoie de o pauză. Deși voi continua să mențin comunitățile create pe Facebook și Instagram. Doar că nu voi înregistra materiale noi. Așa că pentru 2021 era timpul să schimb ceva. Să mă apuc de ceva nou care să-mi aducă fluturi în stomac. Și uh, uite, cam așa a apărut This We Need to Talk podcast. Scopul acestui proiect este, de fapt, să creeze un spațiu sigur pentru cei care își caută online sora mai mare. Uh, vreau să am discuții interesante uh, într-un spațiu lipsit de arătatul cu degetul. Toate experiențele au loc sub soare, indiferent de unde provin sau cât de mult merg împotriva normelor sociale. Sunt aici ca să te susțin și să-ți povestesc despre experiențele mele de viață A, împreună cu niște oameni minunați pe care îi vei descoperi în fiecare lună. Aici pe podcast și pe canalul meu de YouTube. Dacă, dacă sincer, cu mâna pe inima, pe Renic și pe Maioră, um, Conținutul pe care îl văd pe paginile mele când vine vorba de feminism, bullying, carieră, orice, au un mod de abordare foarte vestic, capitalist și omogen, a.k.a. alb. Abia în ultimii cinci ani cred că am început să atrag mai mare atenție la ce se întâmplă aici la noi în regiune. Să urmăresc um, activiste și activiști care mai puțin postează girl power fără context sau cei care stau și, și cele care așteaptă ca Justin Trudeau să le spună a, de pe o scenă că toți trebuie să fie feminiști. A, deși a, activiste, înainte de asta, în special activistele de culoare, a, au avut acest mesaj ani buni și a, totul trece pe alături. Da, mă rog, când se urcă Justin pe scenă, a, toți umplă chiloții. Alright. Um, sau nu știu. Îmi pare mie că tot ce este de la noi din Republică, cel puțin, îmi lasă un gust amar de patriarhat în gură. Camuflat de abordări foarte superficiale ale unor subiecte care ne afectează pe noi toate și toți. Despre tot se vorbește, după părerea mea, mult prea diplomatic. Și pf, înțeleg, înțeleg bazar noi. Nu vreau să super pe nu vrei să super pe nimeni. Uh, alright și e un oraș mic, Moldova e o țară mică, că na, mai ai de vândut mergi și bilete la festivaluri. Dar o soră mai mare, cred eu, o să-ți spună totul așa cum este. Și când gluma pe care ai făcut-o e rasistă, când memul pe care l-ai postat perpetuează niște stereotipuri sexiste și uite, aici, o carte bună sau, nu știu, un documentar bun la care să te uci să înțelegi mai bine ce înseamnă feminismul intersecțional. Alright, um, eu, apropo, am 32 de ani. Uh, m-am născut în orașul Strășeni, sunt din Republică. Hello! Acum trăiesc împreună cu cel mai frumos motant din univers, Lord Oliver, care sper că o să ne blagoslovească pe toți și toate cu prezența lui din când în când. Cel puțin eu l-am făcut responsabil să reprezinte pe Instagram o rubrică tradițională de la sfârșitul fiecărui episod de podcast. Eu m-am născut... grele timpuri, grele timpuri. Tehnic era încă Uniunea Sovietică în 1989. După un an Moldova a devenit independentă. Practic am crescut odată cu țara asta. Și cred că asta și facem în continuare. Sărăcie mare, multă, dar nu cred că mi-am dat seama de asta atunci. Adică, când te naști în sărăcie, sărăcie devine super, mega normalizată și parcă nu-ți pare că poate să existe altceva în afară de realitatea de care ești înconjurat în momentul dat. Acum, acum în retrospectivă, înțelegi ce nu a fost bine, dar, în schimb, am avut și. Am avut și am în continuare una din cele mai frumoase familii din galaxie. Mămica, sau eu îi spun Marusica, sora mai mare, Lenuța, și fratele mai mic, Mișania. Sunt copilul mijlociu, hello! Și de fapt, prințesa familiei. Asta o puteți vedea și pe al doilea tatuaj de pe mână. Mama ne-a crescut singură, de de aceea rar când mă pe viață. Am unele momente, mă rog, ca toată lumea. A, dar când îmi amintesc anii de copilărie, mă ogoiesc tare, rapide. Nu știu ce să mă mai povestească. Uh, right. Um, cred că mai las istorii și pentru alte episoade. Uh, de asemenea, o să fie live-uri pe Instagram în fiecare lună, așa că o să avem numeroase ocazie să ne cunoaștem. Mai bine, dacă e să vorbim despre pasiuni, hobby și așa mai departe, eu am o pasiune mare pentru istoria artei. Uh, pot vorbi despre sexismul și rasismul din sistem cu orele. În trei ani de podcasting pentru Heart, am descoperit atâta istoric duci trenul. Așa, probabil, am învățat cum să apreciez frumusețea unor lucruri fără a ascunde sub covor și aspectele problematice. Din pelinș, mi-a plăcut să creez. Am desenat pe pietre, sticle, pereți. Mă consider cea mai fericită când mă apuc să mutească ceva. Plăcerea de a transforma lucruri sau de a crea este imensă și nu cred că este destul de apreciată și valorată în timpurile noastre. Mi-ar plăcea enorm de mult să organizăm șezători ca pe timpuri. Poate organizăm ceva online, chiar dacă it's not the same thing, dar asta e realitatea în care trăim deja de... mergem spre al doilea an. În rest... Ca toată lumea. Pizza, vin roșu și tatuaje. Uh, am doar patru și poate o să le zăriți în episoadele video. Apropo, nu uita, te rog, că te aștept în fiecare lună pe canalul meu de YouTube. Acolo o să poți să mă vezi, să mă auzi și un comentariu să lași. Împreună cu prietenele și prietenii mei reacționăm la content local iar pe lângă discuții legate de subiect, avem și jocuri interesante. Te aștept cu drag! Iar acum e timpul pentru rubrica SES, are you watching? E momentul când eu și reginele mele îți sugerăm diferite filme, cărți, articole, cântece, orice pe lumea asta mare, de care noi ne este foarte drag și din care am învățat ceva. Pentru primul episod am hotărât să vă povestesc despre animațiile create de Studio Ghibli. Alright, un pic din backgroundul uh, acestui studio uh, japonez de film de animație cu sediul în Tokyo. Studioul este cel mai bine cunoscut pentru lungmetrajele sale animate, mascota și cel mai recunoscut de fapt simbol al studioului este personajul Totoro, un spirit gigantic asemănător un pisici din filmul Vecinul meu Totoro care a apărut în anul 1988, fix cu un an înainte ca să mă nasc eu, fix. Motivul pentru care am ales să încep cu cei de la Ghibli este pentru că personajele lor sunt foarte feministe. Nu este secret că Hollywoodul ne-a bombardat cu numeroase stereotipuri și abordări problematice foarte rasiste de care nu putem scăpa nici până în ziua de azi. Datorită campaniei MeToo pornită de activista Tarana Burke, Lumea întreagă a văzut cât de grotescă este această industrie. De aceea, ce aduce pe ecrane studioul Ghibli este fără de preț. Deși, la prima vedere, desenele animate par pentru copii, mesajele lor sunt foarte profunde. Se abordează foarte des relația pe care o avem cu natura, cu cei din jur. În primul rând, personajele care apar la Ghibli chiar arată ca fetele din jur, arată ca mine, ca tine. Acestea nu vor apărea foarte des îmbrăcate în rochii de prințesă. And, don't get me wrong, adică nimic rău dacă alegi suporți rochii strânse în corset. Doar că eu personal m-am săturat de asemenea eroine și cred că merităm personaje care nu vor crea exemple rupte de realitatea cotidiană. Aproape toate fetele care apar în filmele lui Ghibli sunt lidere. Și nu au nevoie să fie salvate. De exemplu, Sophie din... Castelul umbrător um, al lui Howell, unde relațiile romantice sau găsitul unui iubit nu sunt prioritățile caracterului. Ba din contra, Sophie este cea care eventual îl salvează pe Howell. Uh, într-un interviu, Hayao Miyazaki, cofondatorul studioului, a spus așa: că a a, a devenit foarte sceptic cu privire la regula asta nescrisă în cinematografie, în animație, în whatever, potrivit căruia doar pentru că un băiat și o fată apar în același film, atunci neapărat trebuie să fie și o poveste de dragoste între ei. Mai degrabă, el a vrut să prezinte o relație un pic mai diferită, una în care cei doi se inspiră reciproc să trăiască, și atunci probabil că aceasta o să fie o reprezentare a, mult mai aproape de ce înseamnă adevărata dragoste și iubire. Dar, a, sper că stați așezat de pe scaune, preferatul meu, will always and forever be, ever, 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 Prințesa Mononoke. Istoria este inspirată din folclorul japonez și um, ea ne povestește despre războiul dintre civilizația invadatoare oamenii, obviously, și zeitățile animale ale păturii. O luptă care, de fapt, amenință să distrugă echilibrul forțelor naturii. Chiar prima dată când o vedem pe Prințesa Mononoke pe ecran, ea extrage un glonț din piciorul unui lup. Ea a fost crescută de lupi. Iar pe fața are vopsea de război. Such a badass! La fel ca celelalte personaje create de Miyazaki, Prințesa Mononoke, cu numele ei Real refuză să se încadreze în parametrii unei tipice prințese, chiar dacă... Filmul se numește Prințesa Mononoke. You know what I mean? ea luptă cu Lady Boshi ca oamenii să lase pădurea în pace. Și dacă sincer, oamenii ar trebui să lase toate pădurile în pace și pe toți care trăiesc acolo. <fixi> Hei, merci mult că ai fost alături de mine pentru primul episod din primul sezon al podcastului SIS. We need to talk. A conversation you wish you had with your big SIS. Hai să continuăm discuția pe Instagram. Ne auzim luna viitoare când o să discutăm despre dating și experiența de pe diferite aplicații online. Pe curând! Bye!